0: Voltamos aqui, já estamos no estúdio com o deputado federal Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando a TV PT no Brasil inteiro.
0: É isso aí, deputado. As sessões da CPI do MST têm sido muito intensas, né, deputado? E marcadas por discussões acaloradas ali, que acabam criando aqueles recortes né, que viralizam nas redes sociais, muitas vezes de forma descontextualizada, como a gente já está observando, eu queria que o senhor falasse dessa utilização da CPI dentro e fora da Câmara dos Deputados para fazer essa campanha negativa contra a reforma agrária.
1: Então, eu, quando eu disse na primeira, no dia que instalou a CPI, manda, que aí parecia mais um departamento policial uhum. do que realmente um debate político sério. E, a, e nós somos, nós do PT, somos muito claro essa questão das opiniões políticas. Nós sabemos respeitar. Mas ali na CPI é uma CPI da baixaria, é uma CPI de ataques frontais, o direito das pessoas, dos movimentos sociais. Os deputados chegam a deixar transparecer que eles ficam preocupados com o seu assessor para ver se eles já estão na rede para falar para fora, atacando violentamente os trabalhadores. Não só o Movimento Sem Terra, porque no Brasil não tem só o Movimento Sem Terra que luta por terra, tem vários movimento isso é uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo. Porque aí tem muitos deputados que estão aí, que inclusive têm processos eh, na justiça, que as suas campanhas foram patrocinadas por Guilherme de terra, por quem que enfrenta o meio ambiente, eh, grandes proprietários de terra inclusive pessoas, grandes proprietários que estão irregular em cima na suas terras e é as viúvas do Bolsonaro dá para dizer que estão aí as viúvas do Bolsonaro que é uma baixaria a forma do debate que eles estão fazendo e quando vem aos seus é, convidados para fazer o debate vem aí para mentir e quando é questionado como é tudo preparado em sua maioria, eles fogem, como foi o caso do governador de Goiás, o Caiado. O é. Caiado, até que ele falou sozinho, era festa. Depois que a bancada do PT e as esquerdas começaram a questionar ele, e a sua relação com as mortes que tivemos eh, no passado de liderança do movimento é. popular e o movimento sindical das relações que ele, tem, que ele tem e as mentiras que ele falou quando ele começou a ser questionado ele criou um clima na CPI para se retirar inclusive eu estou é, é, dizendo na nossa bancada que nós temos que convocar o governador de Goiás novamente porque ele veio ali para mentir de manhã ele faz uma audiência com o governo porque o governo tem que receber todos os governadores do estado e à tarde ele vem para a CPI para mentir e atacar o Movimento Sem Terra, atacar o PT, atacar inclusive a nossa presidente do PT, Gleici Ofmo, e atacar o governo federal. De manhã ele vai pedir eh, ajuda para o governo federal. Uhum. E de tarde vem e ataca e mente para o povo brasileiro na CPI, é, contra o movimento sem terra. Então eu acho que nós teríamos que chamar ele de novo para ele vir lá se explicar a falta de verdade que ele falou na CPI do movimento sem terra.
0: E deputado, é, quando a gente fala em MST, em todos esses movimentos né, que você citou, não é só MST, né, a luta ali pelo direito do uso social da terra, direito ao trabalho, direito à alimentação, tudo isso está garantido na Constituição brasileira. Né? Eu gostaria que o senhor falasse da importância do papel do MST para pressionar né, governos e sociedade no cumprimento aí da reforma agrária, por trabalho digno, pela produção de alimentos saudáveis. Qual é o significado da existência desse movimento na luta pela reforma agrária? A
1: Constituição de, de 68 garante o direito à terra para quem não tem terra e desapropriar as áreas de que não cumpre função social. Outra questão, nós precisamos estudar fortemente os devedores dos bancos oficiais, seja do Banco do Brasil, seja da Caixa Econômica Federal, quem deve imposto para o governo federal, porque ali tem um estoque muito grande de caloteiros dentro do agronegócio. Aquela ida deles a São Paulo, a mulher que é entrevistada, dito comprado até, só que não pagou até hoje, esse é o costume deles. Hum. Esse é o costume. E eu tenho muito orgulho da nossa história. Eu sou do Movimento Sem Terra. Eu saí ontem de manhã do nosso assentamento Capela, no município de Nova Santarita, lá no Rio Grande do Sul, para ir a Porto Alegre nas audiências que na gente tinha os compromissos e de noite viajei para Brasília. Então eu moro num assentamento. Na pandemia, Movimento Centeno, no Brasil inteiro, no Uruguai do Sul e no Brasil inteiro, organizou distribuição de comida. Uhum. Eu não gosto de falar em cesta básica, porque cesta básica é sinônimo de compra de voto. Mas muita comida foi distribuída, comida saudável, para as pessoas que não tinham o que comer. E eu não vi nenhuma caminhonete do agronegócio distribuir comida uhum. para as pessoas, porque eles não são solidários. Eles pensam para eles, ainda o que é dos outros é deles também. Então o agronegócio nunca distribuiu é, é, nem, uma, nem um quilo de alimento, o Movimento Sem Terra distribuiu mais de 9 milhões é, é, de toneladas de alimento em todo o Brasil, junto com a agricultura familiar, junto com outras organizações, a solidariedade do movimento. O movimento Sem Terra está... Está é, preocupado com a questão na área da educação, da que o jovem é, é, dos assentamentos tenha direito a estudar. No meu assentamento, quando nós chegamos lá, há 29 anos atrás, tinha uma escola naquela fazenda que estava fechada. E desde 94 para cá, essa escola tem em torno de 60 a 70 crianças todos os anos. Todos os anos e também crianças jovens que saem para outro lugar se formar, seja em nível médio, seja em nível superior, nível técnico, e a outra a forma de organizar o nosso povo. Nós temos mais de mil associações nesse mundo afora de agricultores familiares, que essas associações com o objetivo, muito delas, para organizar o uso das máquinas, para fazer compra de produtos ou vender o produto que uhum. produz. Cooperativa igual a eu. Eu estou uh, sócio, é, e o meu filho, meus filhos, sócio numa cooperativa Copana em Nova Santa Rita que produz porco é, e arroz orgânico. Nós né? temos um frigorífico, produzimos leite, mas não é alta produção. E tantas outras cooperativas. Então nós temos uma camada que está muito bem nos assentamentos e tem uma camada que foram desertados pelo governo Michel Temer e pelo governo bolsonarista e aonde os prefeitos é bolsonarista igual muitos lá no Rio Grande do Sul abandonaram os assentamentos abandonaram, não tem estrada não tem água, não tem acesso à escola as condições para essas famílias sair é muito difícil, então nós temos que também avançar Nessa questão da infraestrutura, porque o INCRA, que é o órgão competente, principalmente o o orçamento desse ano do INCRA, e é bom que as pessoas sabem, e é por isso que essa CPI está aí para é, manipular a população, o orçamento do INCRA para esse ano é 236 milhões de reais. Não vai dar para pagar a folha de pagamento e nem a luz e a água dos prédios do INCRA. E quando o Lula foi presidente, um ano desses que ele já foi presidente, era 4 bilhões de reais o orçamento, o orçamento do INCRA. Não tem recurso para desapropriar novas áreas de terra, não tem recurso para colocar água. Água, estrada, internet, moradia popular, reforço de energia elétrica, para depois discutir a produção, nos assentamentos que nós precisamos discutir. A assistência técnica foi terminada e as viúvas do Bolsonaro estão tá lá na CPI simplesmente para criminalizar as pessoas que são do Movimento Sem Terra e que são apoiadores do Movimento Sem Terra. E nós, outra questão que eles fazem lá na CPI, corta os microfones, principalmente das mulheres deputadas okay. da esquerda, do PT, do pessoal do PCdoB, que eu estou falando. Os nossos requerimentos nós não conseguimos aprovar, porque nós também temos requerimento para ser aprovado. Não deixo, porque são a maioria. Desrespeita o regimento interno e é, aqui para mim, popularmente, é um filme de bang bang. É uma vergonha para a Câmara Federal ter uma CPI de um nível desses, aonde inclusive tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. É conchavado com ele essa CPI.
0: Deputado, e falando nos requerimentos, hoje tem sessão, está né? marcado para duas e meia da tarde, o início da sessão, nesta terça-feira, e justamente votação de requerimentos. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa para essa votação de eles hoje.
1: Eles têm sempre, eles têm mais de 200 requerimentos para colocar em votação. É, ontem trocou duas ou três vezes A pauta de hoje Eles é, Trazem as pessoas Os deles como convidado Que convidado tem O instrumento que sai A hora que quer uhum. Fala o que quer E os nossos ou são testemunha Ou são convocado Testemunha Tu tem que responder E responder para que ele seja convencido Que tu está falando a verdade e, e, e convocado da mesma forma. Então essas questões que mudam os dele é tratado de uma forma os requerimentos dele e os nossos que nós temos colocando em primeiro lugar não conseguimos votar não conseguimos votar e aqueles que são ligados aos movimentos sociais eles tentam de trazer eles enquadrar como testemunha ou como é, é, com convocação, uhum. que aí o critério muda lá na Câmara. E se nós vamos ver, o relator da CPI, o ex-ministro uhum. é, é, Ricardo Salles, que eu não, não tenho nenhum prazer de lembrar o nome dele, né foi o que coordenou fogo na Amazônia em 2019, 2020 é o cara que destruiu o meio ambiente é o cara que tem vários processos na justiça federal e está aí como relator e o relatório, Amanda já está escrito eles só estão oficializando as audiências para oficializar o que eles já escreveram o relatório deles politicamente já está escrito e guardado esperado a hora e o minuto e o dia para assinar para provar nessa Nesse enquadramento policial que está nessa CPI. Porque ali o que tem de coronel, o que tem de policial civil, o que tem de agente da segurança pública, está tudo aí. Uhum. O, o, o deputado Santa Catarina, esse dia, falando que o Movimento Sem era bandido, ladrão, assassino e etc. E nós somos em três deputados federais do PT e do Movimento Sem aqui em Brasília nós nunca precisamos vir, vir nenhuma em momento nenhum, nem aqui nem fora da Câmara, nós nunca fomos usar tornozeleira e esse deputado de Santa Catarina falando do movimento sem terra e usa, teve que vir na posse com tornozeleira igual a esse, tem outros por aí, e estão ali na CPI para querer criminalizar o movimento sem terra então hoje é às duas e trinta a, 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 o início da CPI uhum. e nós vamos para lá de cabeça erguida. Eu conheço o movimento Sem Terra conheço os outros movimentos populares que lutam pela agricultura familiar, pela questão ambiental, pelos quilombola, pelos indígenas, pela permanência dos agricultores do meio rural. E nós temos lá de cabeça erguida porque não devemos nada para ninguém e queremos continuar no avanço na reforma agrária tem que fazer novos assentamentos e temos que recuperar aqueles que ficaram ao longo desses seis anos do governo Michel Temer golpista e do, 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 da milícia do Bolsonaro ficaram seis anos abandonados nós temos que resgatar esse povo porque outro dado que é cruel e que ninguém fica sabendo o ano passado lá no Rio Grande do Sul uma parte das crianças do município de São Gabriel, que é na fronteira oeste, ficaram, tiveram 43 dias de aula, onde o ano letivo é 200. Por não ter estrada, não tem condições nem dos educadores de chegar aos assentamentos e nem as crianças conseguirem o ônibus e buscar essas crianças. E quando vai, tem muitas crianças que têm que fazer 5, 6 quilômetros de a pé de a pé, eu um ano fui lá ver, porque eu não acreditava nisso. Fui ver de madrugada as crianças de casa, passando uma charete para carregar as crianças, para botar dentro de um ônibus, para depois fazer 70 quilômetros para chegar na sala dela. E o ano passado nem a charete conseguiram passar e as crianças tiveram 43 dias de aula. Nós precisamos fazer estrada, água, também nesses assentamentos. Nós estamos conversando com o governo do presidente Lula, o presidente Lula está muito preocupado com isso, com o Ministério do Agrário, com o nosso presidente do INCRA, com o pairo César Drigue, com o Ministério da Integração, com o Valdés Góes, tivemos reunião com a Casa Civil, já para pensar numa sugestão, que muitos dizem, não, mas o Marcon não falou de produção, o Marcon não falou de não. Nós precisamos botar água para quem está com uhum, sede. Uhum. Nós precisamos ter estrada, porque sem estrada não tem educação e não tem desenvolvimento. Nós precisamos ter reforço de energia elétrica, porque no nosso governo do PT nós botamos luz para todos. Puxei a rede. agora nós temos que botar reforço de energia elétrica para as pessoas usar, Não só para tomar banho, porque se tu tomar no meu assentamento, na minha casa... Se eu ligo os dois chover, um cai, Sim. cai a, a, a chave. Então tem que ter reforço de energia elétrica. Nós temos discutido com a Casa Civil, com o ministro Rui Costa, a questão da banda larga para ter internet. Não é porque é do movimento sem terra, ou é um peão lá num canto do, do Brasil, que não pode ter banda larga. Nós precisamos discutir internet e nós precisamos discutir como é que o nosso povo vai viver no campo aqueles que foram abandonados pelo governo Bolsonaro? Todos foram abandonados, mas tinha uns ainda que tinham uma graxinha para queimar. Uhum. E os outros nem, nem mais carne não tinha, né? Não tinha mais a carne e a graxa, é uma questão do imaginário popular, não tinha mais como sobreviver. E nós precisamos repassar crédito para essas pessoas voltar a produzir como sempre produziram. Que foram abandonados no tempo dos milicianos bolsonaristas.
0: Ou seja, retomar as políticas que já deram certo durante os governos do PT. Deixa eu só deixar aqui as saudações, Roberto Quirone, Clarissa Barbosa, Roberto Lopes é, Leal, Josi Negreiros, né Canazário, aqui te saudando a sua atuação tão importante no Congresso. Deputado, convidar também agora é, a gente vai transmitir a sessão de agora da CPMI do golpe, que já começou, e reforçar esse convite, volte sempre aqui para participar com a gente do Jornal PT Brasil. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado
1: e também nossa solidariedade ao povo gaúcho, que foi muito atingido quinta para sexta-feira, deu 13 mortes, tem ainda gente desaparecida, muito desastre. E sábado estava lá o Ministério do Desenvolvimento Social, estava lá o ministro Pimenta e o ministro Valdez goi O governo vai receber hoje os prefeitos e a bancada gaúcha para discutir Ações emergenciais de retomada desses 41 municípios que teve o ciclone na, na última semana. E também o presidente da nossa CPI vai ter que dar explicação na CPI do dia 8 de janeiro, que foi, como diz a polícia, o, o Supremo, foi um dos patrocinadores desse golpe. Ele tem que ser ouvido lá é, na CPI. Muito obrigado para quem está acompanhando. A nossa TV PT, a você manda. Obrigado e temos junto na luta em defesa do nosso povo brasileiro e junto com o Lula.
0: A gente que agradece, deputado, muito obrigada pela presença aqui hoje. Você continua ligado aí neste link que a gente vai transmitir agora a sessão da CPMI do golpe. Até amanhã.